0: வணக்கம் நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி ஆறு நாம நாலாம் பாகத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த நாலாம் பாகத்தோட பேரு சிதைந்த கனவு வானளவு நின்னு கிளை பசுந்தழைகளும் இளந்தளைகளும் அடர்ந்திருந்துச்சு சில மரங்கள்ல பூக்கள் கொத்து கொத்தா குலுங்குச்சு இளங்காத்துல மரக்கிளைகள் அசைஞ்சு ஒன்னோட ஒன்னு மோதினப்போ உதிர்ந்த பூக்கள் பூமியில அங்கங்க புஷ்ப விரிச்சது மாதிரி கிடந்துச்சு அந்த பூக்களோட வாசனை நாலு பக்கமும் கம்முன்னு நிறைஞ்சிருந்தது கானகத்து பறவைங்க அப்பப்போ கலகலன்னு சத்தம் போட்டு அங்க இருந்த அமைதியை கலைச்சது ஆயனர் வீட்டுக்கு கொஞ்ச தூரத்துல இருந்த தாமரை குளத்துல தண்ணி ததும்பி அலை மோதிட்டு இருந்துச்சு தாமர இலை தள இருந்துச்சு அந்த இலைகள் மேல தண்ணீர் துளிகள் முத்துக்கள் மாதிரி தத்தளிச்சுட்டு இருந்துச்சு இளங்காத்துல தாமர இலங்கை அசையும் போது அந்த ஒளிமுத்துக்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் ஒண்ணுது பார்க்க கண் கொள்ளாத காட்சியா இருந்தது இந்த இயற்கை அழகையெல்லாம் பார்த்து அனுபவிக்கிறதுக்கு மனுஷங்க மட்டும் இல்லை ஆயினரோட ஆரண்ய வீட்டை சுத்தி முன்னாடி ஒரு காலத்துல நூத்துக்கணக்கான சிற்பக்கலை சிஷ்யங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்போ அங்க சிஷ்யம் ஒருத்தனையும் காணும் அங்க இப்ப இருந்த சூன்யத்தோட வேதனைய இன்னும் அதிகமாக்குறது மாதிரி காட்டு வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரே ஒரு தனி கல்லுளி சத்தம் மட்டும் கல் கல்னு கேட்டுட்டே இருந்துச்சு ஆமா வீட்டுக்குள்ள ஆயனை சிற்பி திரும்பவும் கையில கல்லுளிய வச்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அருமை பொண்ணு ஆயனர் பறி கொடுத்து இப்போ ஒன்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு இத்தனை வருஷமும் அவர் உயிர் வாழ முடிஞ்சது திரும்பவும் இந்த சிற்ப கையில எடுத்ததாலதான் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால நாம அந்த சிற்ப கிரகத்தை பார்க்கறத விட இப்போ அதிகமான நடன நாட்டிய சிலைகளை பார்க்கறோம் சிலை வடிவங்கள் ஒண்ணு ஒண்ணும் சிவகாமிய நினைவுபடுத்துச்சு மண்டபத்தோட சுவர்கள அந்த நாள்ல நாம பார்த்த ஓவியங்கள் எல்லாம் இப்போ நிறம் மங்கி இருந்துச்சு இதுல இருந்து அஜந்த வர்ண ரகசியத்தை இன்னும் ஆயனர் தெரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிறத நாம கேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயனரோட உருவமும் ரொம்ப மாறி போயிருந்தது அவரோட தலைமுடி தும்பப்பூ மாதிரி வெளுத்து போயிருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்கு முகத்துல சுருக்கம் விழுந்து போயிருக்கு அவரை இப்போ ஆயனை கிழவர் சொன்னா கூட யாரும் ஒன்னும் முடியாது ஆயனர் தன்னோட வேலையில முழு கவனத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இருந்ததால வீட்டு வாசல்ல ரெட்ட புதிரை பூட்டின ரதம் வந்து நின்ன சத்தம் அவர் காதல விழல தாத்தானு மழலை கூறலை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தாரு ஆயனர் மாமல்லர் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் அவரோட ரெண்டு குழந்தைங்களும் வாசப்படியை தாண்டி வந்துட்டு இருந்தாங்க மாமல்லரோட உருவமும் ஓரளவு மாறி போயிருந்தது அவரோட முகத்துல இளமை தளதளப்பு மாறி போயி முதிர்ச்சியாகி கம்பீரமான தேஜஸ் குடி கொண்டு இருந்துச்சு படபடப்புக்கு பதிலா தெளிஞ்ச அறிவும் முரட்டு துணிச்சலுக்கு பதிலா வயிற நெஞ்சத்தோட உறுதியும் அவர் கண்ணுல தெரிஞ்சது அவரோட வந்த குழந்தையோட முகத்துல இருந்து அவங்க அண்ணனும் தங்கச்சியுமா இருக்கணும்னு நாம கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ணனுக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் தங்கச்சிக்கும் ஒரு ஆறு வயசு இருக்கும் மாமல்லரோட சாயல் ரெண்டு பேர் முகத்திலயும் தெரிஞ்சது தாத்தான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே ரெண்டு குழந்தைகளும் ஆயனர்கிட்ட ஓடுனாங்க அவங்கள ஆயனர் என் கண்ணுங்களா வாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சி வரவேத்தாரு அவங்கள தன்னோட தோல்லை சாச்சுக்கிட்டு கொஞ்சி சீராட்டினாரு அவரோட கண்ணுல கண்ணீர் துளுத்து அது குழந்தைங்களை பார்த்ததால வந்த ஆனந்த கண்ணீரா இல்ல நடந்திருக்க வேண்டியதையும் நடக்காம போனதையும் நினைச்சுகிட்டதுனால வந்த அனுதாப கண்ணீரான்னு யாரு சொல்ல முடியும் குழந்தைங்க கொஞ்ச நேரம் ஆயனரோட விளையாடிட்டு இருந்த அப்புறம் மாமல்ல பார்த்து குந்தவி மகேந்திரா ரெண்டு பேரும் வெளியில ஓடி போய் கொஞ்ச விளையாடிட்டு இருங்க நான் தாத்தா கூட கொஞ்ச பேசிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டே குழந்தைங்கள கைய புடிச்சு கூட்டிட்டு போய் வெளியில விட்டாரு கண்ணா குழந்தைங்களை பாத்துக்கோன்னு சாரதிய பார்த்து சொன்னாரு அட குதிரை கடிவாளத்தை புடிச்சிட்டு நிக்கிறது கண்ணபுரான் தான் அவன் முகத்துல இப்போ சுறுசுறுன்னு மீச வளர்ந்துருந்துச்சு குழந்தைங்களை வெளியில விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள திரும்பி வந்த மாமல்லரை பார்த்த ஆயனர் பிரபு நீங்க எனக்கு கொடுத்த கட்டளைய நிறைவேற்றிட்டேன் நூத்தி எட்டாவது நடன சில இன்னையோட வேலை சிவகாமியோட பிரிவுனால ஆயனரோட அறிவு நாளுக்கு நாள் செதறி போயிருக்கதை பார்த்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி அவரை நூத்தி எட்டு நடன தோற்ற சிலைகளையும் நிறைவு செய்ய சொல்லி கட்டளையிட்டு இருந்தாரு ஆயனர் வேலை செய்ய தொடங்கின நாள்ல இருந்து அவரோட அறிவு கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பாதுகாக்கப்பட்டே இருந்துச்சு ஆயனரே நானும் எல்லாத்தையும் தயார் விஜயதசமி அன்னைக்கு யுத்தத்துக்கு கிளம்புறோம் காலையில ஆயு பூஜை நடத்திட்டு சாயந்தரம் வாதாபியாத்திர கிளம்புறோம்னாரு மாமல்ல ஐயா நானும் கேள்விப்பட்டேன் திருக்கிழக்குன்ற மலைச்சாரல்ல வந்து சேர்ந்திருக்க பெரிய படைய பத்தி குண்டோதர சொன்னான் கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் யான படையும் குதிரைப்படையும் ஒரே பட கடலா இருக்குதாமே இன்னும் வீரர்கள் வந்து குவிஞ்சுட்டே இருக்காங்களாமே வாழும் வேலும் ஈட்டியும் மலை குவிஞ்சு கிடக்குதாமே குண்டோதரம் வந்து சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கே திருக்கழுக்குன்றம் போய் பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னு சொன்னாரு ஆயனர் ஆயனரே திருக்கழுக்குன்றத்துல இறங்கி இருக்க படைகள் நம்ம படையில மூணுல ஒரு பங்குதான் வடக்க பொன்முகலின் நதிக்கரையில ஒரு பெரிய படை நம்ம பரஞ்சோதி தலைமையில காத்துட்டு இருக்கு தெற்க இருந்து பாண்டியனோட படம் வேகமா வந்துட்டு இருக்கு வராக நதிக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு தான் சேதி கிடைச்சிதுன்னாரு மாமல்லர் பிரபு என்னை மன்னிக்கணும் நீங்க காலம் கடத்திட்டு இருக்கதான் நினைச்சு நொந்துட்டு இருந்தேன் எப்பேற்பட்ட பகீரத பிரயத்தனம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இப்பதான் தெரியுதுன்னாரு பகீரத பிரயத்தனம் சொன்னீங்க ஆயனரேன்னு கேட்டாரு மாமல்லர் ஆமாயான்னாரு ஆயனர் ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கா மகேந்திர பல்லவரும் நானும் நீங்களும் மாமல்லபுர துறைமுகத்துல பாறைகளை சுத்தி பாத்துட்டு இருந்தோம் திடீர்னு மழை புடிச்சுக்குச்சு ஒரு பாறை ரெண்டா பொழந்தது மாதிரி நடுவுல பள்ளமா இருந்துச்சு பாறையில பேஞ்ச மழை தண்ணி அந்த பள்ளத்து வழியா தட தடன்னு கொட்டுச்சு ஆகாச கங்க விழுகுதுன்னு உடனே நான் சொன்னேன் உடனே மகேந்திர பல்லவர் சிற்பத்துக்கு இது நல்ல விஷயம் இங்க பகீரவன் தவத்தை சிலையா பண்ணலான்னு சொன்னாரு நீங்களும் அதை ஒத்துக்கிட்டு சிற்பியை அழைச்சிட்டு வந்து வேலையை ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னீங்க அப்போ நான் அப்பா கிட்ட பகீரதன் கதை சொல்ல சொல்லி கேட்டுக்கிட்டேன்னாரு மாமல்ல பகீரதன் கதைய அன்னைக்கு மகேந்திர பல்லவர் கிட்ட கேட்டப்போ எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது பகீரதனோட தவத்துக்கு என்னென்ன வந்துச்சு தெரியுமா அதையெல்லாம் சமாளிச்சு அவன் எடுத்த காரியத்தை சாதிச்சத பத்தி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்போ அப்பா கிட்ட கேட்ட அந்த கதை இப்ப எனக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்துச்சு ஆயினரே வாதாபில இருந்து நான் உங்க பொண்ணு அழைச்சுக்கிட்டு வராம திரும்பி வந்தப்போ மூணு வருஷத்துக்குள்ள நடத்துறேன்னு ஒத்துக்கிட்ட காரியத்துக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னாரு மாமல்ல பல்லவேந்திரா ஒன்பது வருஷம் ஆச்சுன்னா சொன்னீங்க ஒன்பது யுகம் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுதுன்னாரு ஆயனர் எனக்கும் அப்படித்தான் ஆயனரே சிவகாமிய பார்த்து பல யுகம் ஆனது மாதிரி தோணுது ஆனாலும் நான் என்ன செய்ய முடியும் ரெண்டு வருஷம் நாட்டுல மழை இல்லாம பஞ்சமா இருந்துச்சு ஒரு வருஷம் பெருமழையினால சேதம் வந்துச்சு இலங்கை இளவரசன் மாணவன் மனுக்கு ஒத்தாசம் வந்துச்சு பாண்டியனுக்கும் சேரனுக்கும் வந்த சண்டையில தலையிட்டு சமாதானம் செய்ய வேண்டியும் வந்துச்சு இந்த காரணத்தினால எல்லாம் மனசர்வ அடைஞ்ச போலாம் அடிக்கடி துறைமுகத்துக்கு போய் பகீரதனோட தவ சிற்பத்தை தான் பார்த்தேன் ரொம்ப தைரியமும் ஊக்கமும் கிடைச்சது எனக்கு கடைசியில பகீரதன் தன்னோட முயற்சியில வெற்றி பெற்றது மாதிரி என்னோட முயற்சியும் முழுமை அடைஞ்சுது அடுத்த வாரத்துல போருக்கு கிளம்ப போறேன்னாரு மாமல்லர் பிரபு என்னது இது கிளம்ப போறேன்னு சொல்றீங்களேன்னு பதறிட்டாரு ஆயனர் வேற என்ன சொல்லணும் ஆயனரேன்னு கூலா கேட்டாரு மாமல்லர் கிளம்ப போறோம்னு சொல்லணும் பல்லவேந்திரா இன்னும் எத்தனை காலம் நான் உயிரோட இருப்பேனோ தெரியாது சிவகாமிய ஒரு தடவை கண்ணால பாத்துட்டாவது நான் கண்ணை மூடுறேன்னு எமோஷனலா பேசினாரு ஆயனர் மாமல்லர் தன்னோட கண்ணில துளிர்த்த கண்ணீரை தொடச்சுக்கிட்டு ஐயா உங்க மகளுக்காக நீங்க உயிர் வாழ்ந்தே ஆகணும் சாவை பத்தி நினைக்கவே வேணாம் நீங்க வந்தே ஆகணும்னா நான் கூட்டிட்டு போறேன் விஜயதசமி அன்னைக்கு கிளம்ப ரெடியா இருங்கன்னு சொன்னாரு சரி இந்த பட ஆயத்தங்களை நாம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பகீரதன்னா யாரு பகீரதன் தவத்தை ஏன் இவ்வளோ பெருசா சொல்றோம் பகீரதன்கிறவர் சூரியகுலத்து திலீபனோட பையன் ராமரோட முன்னோரும் கங்கையும் பூமிக்கு வர காரணமா இருந்தவர் கங்கை பூமிக்கு வந்த நாள் வைகாசி மாச வளர்பெறி பத்தாம் நாள்னு சொல்றாங்க பகீரதன் தவம் பண்ணி கொண்டு வந்ததால கங்கைக்கு பாகீரதின்னு பேரும் உண்டு ஆதி அயோத்தி வரலாற்றுல அயோத்தி நாட்டு அரசர் இஸ்வாகு குலத்து சகரங்கிறவர் குழந்தை இல்லாம கடவுள் கிட்ட வேண்டி தவம் பண்ணதால அவர் மனைவி சுமதிக்க அறுபதாயிரம் குழந்தைகளும் கேசினிங்கிற மனைவிக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அப்புறம் அஸ்வமித யாகம் பண்றதுக்காக சகரர் அனுப்புன்னு குதிரை காணாம போச்சு அறுபதாயிரம் மகன்களும் குதிரையை தேடி வரையில கபில முனிவர் நினைச்சு சண்டைக்கு போனதால கபில்கிட்ட சாபம் வாங்கி சாம்பல் ஆயிட்டாங்க அறுபதாயிரம் பேரும் இதுக்கப்புறம் கேசினிக்கு பிறந்த ஒரே ஒரு பையன் அரசுரிமைக்கு வந்து அவருக்கு அப்புறம் அவரோட பையன் பகீரதன் அரசுரிமை ஏறினார் அவர் தன்னோட முன்னோர்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு தன்னோட அறுபதாயிரம் முன்னோர்களுக்கு கபில முனிவரால உண்டான சாபத்தை நீக்கறதுக்காக சிவபெருமான நோக்கி தவம் இருந்து கடவுள் அருளோட கங்கையாத்த பூமிக்கு இறக்குனாரு கங்கை நீர் பட்டதும் பகீரதனோட முன்னோர்கள் பல நூற்றாண்டு சாபத்தில இருந்து விடுபட்டு வீடு பெருங்கிற அடைஞ்சாங்க இதுதான் பகீரதன் கதை பகீரத பிரயத்தனம்ங்கிற வார்த்தை இவரோட கடினமான விடாமுயற்சியை குறிச்சு அதாவது செய்யறதுக்கு அறியதுன்னு விஷயத்துக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு அதாவது இவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மனை வேண்டிதான் தவம் பண்ணாரு பிரம்மன் கங்கையை நோக்கி தவம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு ஆனா கங்கை எனக்கு உனக்கு உதவி பண்ண எனக்கு ஆசைதான் ஆனா என் வேகத்தை பூமா தாங்க முடியாது என்னை தாங்கி புடிச்சுக்கிட்டே பூமிக்கு அழைச்சிட்டு போனா நான் வர்றேன்னு சொன்னான் பகீரதன் தேவர்கள் கிட்ட உதவி கேட்டான் தேவர்கள் எங்களால முடியாதுன்னு மகாவிஷ்ணுவ கைய அவரான ஈசனை நினைச்சு தவம் பண்ணு அவர் உனக்கு அருள் புரிவார்னு சொன்னார் திரும்பவும் பகீரதன் தவம் தொடர்ந்துச்சு ரொம்ப காலம் கழிச்சு அவன் முன்னாடி சிவன் தோன்றி நீ கங்கையை அழைச்சிட்டு வா என் சடாமுடியில வச்சு அவளை பூமியில இறக்கி விடுவேன்னு சொன்னாரு அவனும் கங்கையை கூட்டிட்டு வந்தான் சிவபெருமான் சடாமுடியில உட்காந்த கங்கை பூமிக்கு வேகமா பாஞ்சான் நம்ம வேகத்தை இந்த சடாமுடி தாங்குமான்னு அகம்பாவம் வந்துச்சு அவளுக்கு இதை பார்த்ததும் சிவனுக்கு கோவம் வந்து நதி ரூபத்துல கங்கைய தன்னோட சடையிலேயே சுருட்டிக்கிட்டாரு கீழே பாய வழி இல்லாம தலையிலேயே அடப்பட்டுட்டா கங்கை இது தெரிஞ்சதும் பகீரதன் திரும்பவும் ஒத்த கால தவம் பண்ணான் சிவபெருமான் மனம் இறங்கி கங்கையை சடாமுடியில இருந்து வெளியில விட்டாரு சரி அப்பாவது பூமிய வந்து அடைஞ்சாளா அப்படின்னா இல்ல இமயத்திலேருந்து பாஞ்சு வந்த கங்கை ஜானவிங்கிற ரிஷி ஆசிரமத்தை நீரால சூறையாடி சுருட்டி அவரையும் சேர்த்து தள்ளிக்கிட்டு ஓடுனான் வந்துச்சே ஜானவி முனிவருக்கு கோவம் கையால கங்கைய எடுத்து அள்ளி உறிஞ்சி குடிச்சுட்டாரு பின்னால ஓடி வந்த பகீரதன் கலங்கனான் என்ன சோதனை இதுன்னு ரிஷிகிட்ட வந்து கெஞ்சுனா சரி உனக்காகன்னு சொல்லி காது வழியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கங்கைய வெளியேற்றுறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியேத்தினாரு அதுக்கப்புறம் கங்கைய கபில முனிவர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயி ஆசி பெற்று தன்னோட மூதாதையர் எலும்பு கூடுகளா ஆன இடத்துல கங்கைய பாய விட்டான் அந்த இடத்துல பாஞ்ச கங்கையால எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சது ஆகாய கங்கையால பகீரதன் முன்னோர்கள் மட்டும் இல்லாம நாம தெரிஞ்சும் தெரியாம செய்த பாவங்களை போக்கி நமக்கும் கங்கை மோட்சம் கொடுக்குறாங்கிறது மக்களோட நம்பிக்கை இப்ப தெரியுதா பகீரத பிரயத்தனம் என்ன ஒரு பிரயத்தனம்னு இந்த மாதிரி பிரயத்தனம் பண்ணி மாமல்லர் படை சேர்த்து வாதாபியை ஜெயிச்சு அழிச்சு எரிச்சு புலிகேசிய கொண்டு சிவகாமி செஞ்ச சபதத்தை பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு நிறைவேற்ற போறாரு இது பாஞ்சாலி சபதம் மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது துரியோதனன் தன்னை சபையில துகிலுரிச்சு அவமானப்படுத்த நினைச்சதை எண்ணி ஓ ரத்தத்தை என் கூந்தல் முடியல தடவுற வரைக்கும் என் கூந்தல முடிய மாட்டேன்னு சபதம் எடுத்தாளே பாஞ்சாலி அதே அளவு இதுக்கும் காரண காரியங்கள் இருக்கதான் எனக்கு தோணுது சரி இந்த பன்னெண்டு வருஷம் அவ துன்பத்தை அனுபவிச்சாலோ ஒரு பொண்ணு கண்ணி யார் துணையும் இல்லாத பொண்ணு அந்நிய நாட்டுல நாம நினைக்க முடியாத எத்தனையோ துன்பங்களா அனுபவிச்சிருக்கலாம் நினைச்சு பார்த்தா தூக்கமே வரமாட்டேங்குது என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்